0: Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, nós estamos aqui para o nosso culto online. É uma alegria muito grande nós estarmos juntos, conectados. Você na sua casa, no conforto do seu sofá. E eu tenho certeza que Deus falará tremendamente com você nesse dia. Eu quero aproveitar para te pedir para enviar o nosso link, o canal aí, para as pessoas, para os seus amigos, se acomodar, porque nós vamos entrar numa poderosa palavra em nome de Jesus. Vamos orar, coloque teu coração diante do Senhor. Senhor, obrigado por esse tempo juntos aqui, por esse primeiro dia da semana, Senhor. Eu quero abençoar é, cada uma das famílias, cada uma das casas, cada uma das pessoas, em cada canto desse Brasil, em cada canto dessa terra, onde você estiver, que você possa receber a bênção e o favor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, é uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui. Eu, já faz bastante tempo que eu não apareço por aqui, mas graças a Deus estou de volta. E agora, como diz a música do Roberto Carlos, eu vim para ficar. <risos> mas vamos lá, queridos. Eu tenho uma palavra que eu quero começar hoje. Na verdade, nós vamos fazê-la em duas etapas. Nesse primeiro domingo e no outro domingo nós estaremos encerrando. Mas é algo muito poderoso. O tema dessa palavra é ativando... Uma vida de milagres, ativando uma vida de milagres. Antes de entrar aqui na, no texto dessa, dessa mensagem, eu quero contar uma história. Eu estive em 2019 na África, nós estávamos na África, aconteceu um episódio muito engraçado lá na África. Nós estávamos lá, Deus estava movendo, fazendo coisas incríveis, o sobrenatural acontecendo naquele lugar... E, e teve um momento, um dia que nós, eu, eu fui ministrar numa igreja, estava ministrando, a igreja estava lotada e nós começamos a ministrar ali e o Espírito Santo é, me impeliu a orar por cura, orar por cura, por milagres e, e eu ouvi o Espírito Santo falando comigo assim, olha, ora por dor nas costas, ora por dor nas costas e eu peguei aquela percepção. E falei, queridos, eu quero orar aqui por dor nas costas. Todas as pessoas que têm problema nas, na coluna, todas as pessoas que têm problema nas costas, eu gostaria que vocês viessem para frente. E nisso, irmãos, foi tão engraçado porque praticamente 90% da igreja foi para frente. O que, que aconteceu? É, ali foram muitas mulheres, desses 90%, muitas eram mulheres... E elas foram para frente. E eu fiquei pensando, nossa, cara, Deus é bom demais. Eu estou cheio da unção. A igreja veio toda para frente, orando por Donas Costas. E nós oramos por Donas Costas, oramos por colunas. Deus manifestou o poder dele. Deus curou as pessoas. E aí terminou a ministração. Nós estávamos lá tomando um lanche, batendo um papo. E o, o rapaz lá, o Rosano, que é o, o líder da base, falou, pastor, aqui tem uma coisa interessante. Todas as mulheres da África, aqui de Moçambique, têm problema de coluna. Todas elas têm problema de dor nas costas. Eu fiquei, ah, meu Deus, puxa vida, achei que eu estava sendo tão usado por Deus. Mas eu fui, de qualquer forma, porque lá na África, irmãos, tem um processo, as mulheres, elas não abaixam, elas, elas não abaixam, se elas abaixarem para pegar, para fazer alguma coisa, para limpar, para lavar roupa, isso é sinal de desonra, isso é sinal de desonra. Então o que, que elas fazem? Quando elas vão lavar roupa, elas abaixam assim, e elas lavam a roupa assim, é terrível. E isso, na verdade, gera nelas muitos problemas de coluna, mas enfim, eu sei que Deus usou, foi muito engraçado no final, mas Deus foi tremendamente ali é, usado naquele lugar. Agora veja bem, queridos, por que, que eu estou contando essa história? Porque... É um pouco engraçada, mas porque nós vamos entrar num, num tempo, eu creio que nessas duas semanas, nós vamos entrar num processo de ativação de milagres, de ativação do sobrenatural na tua vida. Mas antes de nós entendermos, porque nós oramos por milagres, nós falamos de milagres, nós ministramos milagres, tantas pessoas falam, Ah, eu preciso de um milagre, tem música dizendo, eu preciso de um milagre. Mas a verdade é, queridos, que muitos de nós não sabemos interpretar o que de fato nós precisamos. O que se nós precisamos é de, de um milagre ou se nós precisamos de apenas um suprimento. Por exemplo, uma coisa que muitas pessoas acreditam que é um milagre e eu talvez não acredito tanto porque não é um milagre. Por exemplo, você orar por alimento por comida, talvez no Brasil é, tenham pessoas sim que precisam de um milagre de alimentos, mas eu te pergunto, você na sua casa, onde você está, você precisa de um milagre de alimento, você não tem o que comer, eu quero abrir um parênteses, eu, talvez você não saiba, mas a minha, a minha história, eu nasci é, na periferia de São Paulo, eu vivi muitos anos lá e eu Conheci Jesus com 21 anos de idade, mas nós tínhamos uma vida muito simples, muito simples, mas muito simples ao ponto, irmãos, de faltar o que comer naquela ocasião. Então nós realmente precisávamos de um milagre. E meu pai tinha ido embora, minha mãe sempre correndo, e às vezes pedindo e tal, e a nossa vida foi tão difícil. Mas eu creio que hoje não, hoje comida não é um... Ah, eu preciso de comida, eu preciso de um milagre de comida. Não, isso aí a Bíblia inclusive diz que é, nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Você não precisa se preocupar com o que vai comer, você não precisa se preocupar com o que vai vestir. Amém? Então isso não é um milagre. Agora, milagre, eu quero dizer uma coisa para você. Primeira coisa que eu quero dizer para você, os milagres de Jesus são extremamente simples. São extremamente simples. Outra coisa, os milagres: o que é um milagre? O um milagre, ele nada mais é do que respostas de orações, resposta de uma necessidade, de uma oração que você fez, Deus vem e age, Deus vem e faz. Ou outra coisa importante que nós, que eu quero, tira da sua cabeça, por favor, tire da sua cabeça hoje. É essa ideia de que milagre só está ligado à cura, apesar de eu ter começado contando a história e basicamente essas duas semanas nós vamos trabalhar muito em cima de temas voltados para cura física, porém eu quero dizer uma coisa para você. Nessa primeira semana eu quero que você se abra para experimentar milagres. Em todas as áreas da sua vida. Se você puder, aí na sua casa, onde você estiver, diga amém, comece a tomar posse dessa palavra, porque muitos de nós nos enganamos, achamos olha, é, milagre só está relacionado com cura física. Quando nós olhamos para as histórias da Bíblia, quando nós vemos os milagres de Jesus acontecendo, o que, que acontece? Nós vemos muitos milagres de cura física, por isso nós associamos que milagre é só cura física. Isso não, é verdade. Por exemplo, lá na Bíblia fala é, que Jesus transformou água em vinho. Isso é um milagre. Jesus também, Pedro estava diante de um desafio de pescaria e ele passou a noite toda tentando, joga a rede daqui, joga a rede de lá e nada alcançou. O que, que Jesus chega lá, fala, Pedro joga a rede naquele lugar, Pedro joga a rede e ali acontece um milagre. Esse milagre não tem nada a ver com cura física. Outro milagre que aconteceu que não tem nada a ver com a cura física e talvez é esse milagre que você também está precisando. Por exemplo, na área financeira. Teve um momento na caminhada de Jesus com os discípulos. Pedro, é, é, Jesus é, conf é, é confrontado ali. Pedro é confrontado sobre o pagamento de impostos. E o que que acontece? Eles precisavam pagar os impostos. Pedro vai conversar com Jesus, Jesus explica para Pedro o processo todo e aí Pedro vai para onde? Vai pescar, porque Jesus fala, vai pescar e lá na boca, na barriga do peixe vai ter moeda para pagar o meu e o seu imposto. Isso é um milagre, talvez é um milagre que você está precisando hoje. Comprar um peixe, talvez, e encontrar dentro desse peixe dinheiro. Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu quero dizer uma coisa, Jesus... Ele realmente está interessado em providenciar, em fazer milagres, independentemente da área que você é, precisa. Eu quero ler com você aqui em Isaías 38, de 1 a 7, um texto que ele é bem conhecido, pelo menos eu acredito que você já tenha lido, e diz assim, Naqueles dias Ezequiel ficou doente, Ezequias ficou doente, à beira da morte, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, em ordem, porque você vai morrer. Imagina, irmãos, você chega alguém na sua casa, um amigo, para te dar uma notícia dessa. Cara, coloque a casa em ordem, porque você vai morrer. Foi exatamente isso que aconteceu aqui com Ezequias. Você não se recuperará. Meu Deus, além de falar que o cara vai morrer, ainda... Hoje em dia, o que tem de gente com palavras de derrota, palavras de... Sabe, para te destruir, é impressionante. Mas nós não podemos ouvir as pessoas, nós temos que ouvir Jesus. Ezequias virou... Olha o que Ezequias fez. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Orou ao Senhor. E disse assim, lembra-te, Senhor... Como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera e tenho feito tudo o que tu aprovas, e Ezequias chorou amargamente. Olha que tremendo isso aqui, queridos. Veja bem, você acredita que Ezequias precisava de um milagre? Ele recebe uma sentença, ele recebe um, uma, um diagnóstico. Quantos de nós recebemos um, um diagnóstico de, de, de um câncer, de uma situação, ou de repente uma, uma situação, a sua empresa vai fechar, ou, ou você é uma, uma carta de despejo? Eu não sei. Quantos de nós recebemos uma, uma notícia e aí o que, que nós fazemos? Você não pode ficar desesperado. Você tem que ter a mesma postura. Nós temos que pegar o exemplo de Ezequias e, e aplicar nas nossas vidas. Quando alguém ou uma situação se levantar na sua, na sua vida, o que você tem que fazer? A mesma coisa que ele fez. O que, que ele fez? Ele foi orar e a resposta veio. Olha a resposta. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vai dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado, Davi, ouvi sua oração... E vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Que alegria, que bênção! Isso aqui é muito magnífico, irmão. Isso aqui é para nós aplaudirmos de pé, porque é, a situação se levantou para Ezequias, mas ele teve uma atitude de oração. De oração, mas tem algo aqui na vida de Ezequias que eu quero destacar daqui a pouquinho com você, porque a oração é uma chave para nós ativarmos o milagre. Essa é uma chave, mas tem algumas coisas importantes aqui que eu quero destacar na vida de Ezequias, que também faz, é, é, uma, ativa o poder do milagre nas nossas vidas. E eu livrarei você, é, aí diz assim, E eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. E eu defenderei essa cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Então, veja bem, só para resumir aqui, Ezequias recebe uma sentença. Primeiro eu quero explicar que Ezequias foi um homem, um rei, muito aprovado. Ele foi um rei muito, assim, leal. Ele foi uma pessoa que realmente fez a diferença. Ele, a Bíblia conta que ele morreu com todas as honras. Foi enterrado lá junto com os descendentes de Davi. Um homem que realmente é, é, é considerado um dos maiores reis. E ele experimentou esse milagre, pediu 15 anos a mais e Deus deu. Então, eu quero falar com você, qual é a sua necessidade hoje? Qual é a sua oração hoje? O que, que você precisa hoje? Qual é o um milagre que você precisa? É profissional? É financeiro? É, 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 qual é a área que você precisa que aconteça algo para você mudar? Então, nós vamos continuar aqui e eu quero falar com você algumas coisas. Eu tenho eu tenho conhecido tantas pessoas, eu tenho visto tantas pessoas que têm experimentado milagres, mas tem muitas outras que não têm experimentado milagres. Eu tenho conhecido pessoas que têm experimentado respostas de orações. Nós temos feito as lives ao meio-dia todos os dias. Hoje mesmo nós tivemos uma resposta de uma oração respondida de forma extraordinária, assim, a pessoa estava ali é, é, diagnosticada com uma enfermidade, e o, nós oramos nas lives e Deus fez. E tantos outros, mas talvez você, aí na sua casa, aonde você está, está precisando de um milagre. Talvez você conheça pessoas que precisam de um milagre. Talvez você conhece pessoas que estão à beira da falência, estão desesperadas, estão deprimidas, estão querendo desistir de tudo, mas existe uma chave que eu e você precisamos aplicar para ativar na vida das pessoas. É interessante que nesses dias nós temos ficado na entrada do prédio aqui nos nossos cultos e aí dezenas e dezenas e dezenas de pessoas entram aqui Durante os três cultos. E nós estamos ali com os pastores todos reunidos e eu fico vendo as pessoas. E nós ficamos cumprimentando as pessoas, nós ficamos ali recebendo, dando as boas-vindas para as pessoas. Mas eu fico olhando para o rostinho de cada uma delas. E eu fico perguntando comigo mesmo, perguntando... Eu, eu pergunto, será que essas pessoas experimentado o melhor de Deus? Será que essas pessoas têm vivido as promessas de Deus? Quais serão, quais serão os desafios que elas estão enfrentando? Quais são as lutas? Quais são os temores dessas pessoas? Qual é a, a necessidade dessas pessoas? Sabe, irmãos, uma coisa que eu e você nós precisamos é, é tomar uma decisão hoje. Nós temos que tomar uma decisão hoje. Nós não podemos aceitar ir e voltar todas as semanas para a igreja, ou assistimos os cultos, ou pegamos a palavra, recebemos a palavra, mas nós não aplicamos nas nossas vidas, então eu quero te estimular, eu quero te estimular, você a romper, você a romper, e quando eu olho para as pessoas na porta ali, eu fico pensando quantas pessoas precisam de algo novo, quantas pessoas precisam de um milagre na vida delas, Quantas? Inúmeras. Ao mesmo tempo que nós temos esse, essas pessoas, eu não sei exatamente as necessidades, eu não sei quais são os conflitos que elas têm, eu não sei quais são as lutas que elas têm, mas eu tenho visto, irmãos, tantos testemunhos, tantos testemunhos. Tem um irmão nosso aqui, que nós começamos a orar com ele nas lives, e nós oramos com ele nas lives pelo menos por uns dois meses, toda semana ele pedia oração para comprar um caminhão. Toda semana ele pedia para comprar um caminhão. E nós orávamos para que ele comprasse esse caminhão. Orávamos para ele comprar esse caminhão, orávamos para ele comprar esse caminhão. Toda semana, até que um determinado dia ele chegou lá na live é, de oração meio-dia e testemunhou, comprei meu caminhão. Nós aplaudimos, fizemos festas, agradecemos a Deus, foi muito legal. E eu vim conversar com ele no culto. Falei, e aí cara, me conta como foi o processo. Aí ele foi explicar o que, que aconteceu, irmãos. Olha que loucura, ele comprou um caminhão e ele pagou o caminhão. Só que na hora que ele foi pegar o caminhão, não existia, na verdade, é, não existia agência. Ele foi enganado, ele foi enganado. Na verdade, os caras não queriam dar o caminhão e ele pagou o caminhão. Meu Deus do céu, isso é mais do que um milagre, porque imagina: você compra o caminhão, você paga e agora os caras não te dão o carro. E aí que nós fomos entender o processo. E Deus fez, Deus agiu, Deus operou o milagre. Hoje Ele está com o caminhão dele, Ele é um homem de Deus, participa dos nossos cultos presenciais. Isso é glorioso. Deus pode, se Deus fez esse, esse, esse milagre na vida desse homem, reverteu uma situação complicada, Ele pode fazer na tua vida. Você precisa entender isso. Outra coisa, esses dias eu fui numa casa, nós fomos orar para uma família e estávamos orando é, porque a, a, a família toda não dormia já fazia mais de mês. Não dormia mãe, não dormia irmã, não dormia filha, não dormia ninguém. Ninguém dormia naquela casa, tinham medo de ir na cozinha à noite, tinham medo de andar na casa, enfim, estavam atormentados. E foi eu, pastora Lu, lá, e nós começamos a interceder, começamos a orar, começamos a abençoar, começamos a ungir aquele lugar. E declaramos, e declaramos, em nome de Jesus, vocês vão passar a dormir. Talvez você dorme bem, deita e dorme. Mas essas pessoas não estavam dormindo. O, o, o dormir a noite toda para aquela família que há mais de mês estavam sofrendo de insônia, de medo, de temor, de pavor, era realmente um milagre. Era assim oração que nós tínhamos que fazer para que Deus agisse naquela situação. Então, queridos, eu fiz esse pano de fundo porque eu quero entrar agora mais profundamente na ministração aqui eu não comecei a ministrar ainda mas você não se preocupa, nós vamos terminar dentro do proposto, porém agora, presta bem atenção porque para nós vivermos e nós ativarmos uma vida de milagres, nós precisamos aplicar princípios nas nossas vidas então a primeira coisa que eu quero que você entenda é, o responsável pelos milagres não mudou quem é o responsável pelos milagres? Hebreus 13,8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se você puder, diga amém, concorde em fé, receba isso na sua vida. Sabe por que eu estou falando isso, Cristo? Porque quando eu, eu sei que você um dia... Começou um projeto, você teve um sonho de abrir uma empresa, você teve um sonho de casar, e você colocou isso diante de Jesus, alguma coisa na sua vida. Na minha vida já aconteceram tantas coisas, eu tinha um sonho é, e um alvo. Eu, por exemplo, quando eu tinha 16 para 17, entrei numa empresa e falei, eu quero ser um diretor dessa empresa e comecei a trabalhar, comecei a estudar, comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a pagar um preço, trabalhar para ser. E aconteceu. Então isso se tornou um memorial de fé na minha vida eu tenho certeza que no meio da correria nós esquecemos muitas vezes nós esquecemos do memorial de fé que Deus faz nas nossas vidas então veja bem, eu tenho certeza irmãos, que você já experimentou milagres eu tenho certeza que você já conquistou tantas coisas mas tem muita gente tem muita gente que esquece que Je essa palavra aqui que Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje e para sempre. Quando... Sabe, eu não sei se você já teve aquela... Tem muitas pessoas que falam assim, olha... Essa causa na minha vida é só Deus. Você sabe que... No, um, em alguns momentos eu ficava meio pensando que não tinha sentido, mas hoje eu... Eu até acho legal isso. Eu acho que tem muito sentido. Porque enquanto nós não reconhecermos que nós precisamos de Deus... O quanto nós não reconhecermos que é só Ele mesmo para fazer o milagre, operar nas nossas vidas, o sobrenatural, enquanto nós não reconhecermos, sabe, não vai acontecer muitas vezes. Porque nós vamos ficar fazendo com a nossa força, nós vamos ficar fazendo do nosso jeito, nós vamos ficar fazendo da nossa forma. Então, queridos, quando eu chego à conclusão que é só Deus, aí é a hora que vai acontecer o milagre. Quantas vezes na minha vida eu lutei, eu corri, eu bati, eu falei, eu esperniei, eu gritei, eu fiz o que tinha que fazer. Nada aconteceu. Quando eu falei, Deus, eu entrego nas tuas mãos. Só o Senhor para fazer o um milagre. Aconteceu. Então, lembre-se, para você experimentar conquistas na sua vida, lembre-se, o Deus do milagre, o responsável pelos milagres, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua agindo, Ele continua fazendo, Ele continua se movendo. Outra coisa importante nesse processo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3, 9. Todos nós somos cooperadores de Deus, pois vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Pois, veja bem queridos, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Quando Paulo estava falando com a igreja de Corinto aqui, neste momento havia uma divisão na igreja. O que estava que acontecendo lá? Um dizia que era de Paulo, outro de Apolo. Um dizia que fazia e outro dizia que acontecia. Enquanto eu e você, queridos, nós não entendemos algo que nós somos cooperadores de Deus. E Paulo fala que aqueles irmãos... Era um cooperador e falava, oh, espera aí gente, você não é nada, você também não é nada. É Deus que faz, é Deus que age. Na sua vida, irmão, entenda isso, pega, essa, é, é, pega isso para a sua vida como rema. Na sua vida, na minha vida, quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Tem muita gente que acha que acontece, não. A única coisa que eu posso fazer é cooperar com Deus, para Ele realmente fazer acontecer na minha vida. Tem muita gente que hoje chega é, para nós e talvez você está se questionando e pensando, pastor, você está dizendo então que para eu experimentar milagres, para eu viver o sobrenatural, para eu viver algumas coisas na minha vida, eu preciso cooperar com Deus? Sim, você precisa cooperar com Deus. Veja a vida de Ezequias. Ezequias pediu 15 anos Agora, nós lemos lá em Ezequias, eu vou voltar rapidinho aqui só para você entender. Olha o que acontece. Ezequias vai para Deus e pede 15 anos de vida. Foi um milagre, sim ou não? Sim, foi um milagre. Aí, Ezequias diz o seguinte aqui, que ele servia o Senhor com fidelidade, com devoção sincera e fazia tudo que o Senhor aprovava. Ou seja... Ele cooperava. Irmãos, uma coisa que, sabe, tem muita gente que não está recebendo um milagre, não tem, não tem recebido cura, não tem recebido o sobrenatural, não tem recebido aquilo que tem pedido, porque não está cooperando com Deus. Nós temos que cooperar com Deus. Nós temos que, sabe, meio que, não é ajudar Deus, mas é cooperar com Ele. E aí aguardar porque Ele vai fazer, Ele vai agir. Uma outra coisa importante é, os milagres não são alcançados pela razão, infelizmente, entenda isso na sua vida, tem muita gente que se acostumou em viver uma vida medíocre, viver uma vida mediana, viver uma vida do mais ou menos, tem muita gente que acostumou com a vida que tem, ah pastor, mas está todo mundo com problema, Todo mundo perdeu o emprego, todo mundo está doente, está todo mundo com Covid. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, você não é todo mundo, eu não sou todo mundo. Nós somos filhos e filhas de Deus, por isso nós não podemos tomar posse disso. Nós não somos todo mundo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14, sabe irmãos, não, não queira entender o que Deus vai fazer, porque você fica, como que vai acontecer? O meu problema é muito grande, como vai não importa como, olha para quem, tira a razão, porque enquanto você estiver agindo na razão, nada vai acontecer. A Bíblia fala em 1 Coríntios 2,14, Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Espiritualmente. Então, ou seja, as duas coisas não andam juntas. Ou você entende de forma espiritual, ou você vai levar para o campo natural. Se você quer resultado, deposita sua confiança no espiritual. No espiritual, queridos. Sabe, irmãos, as pessoas, é, às vezes elas chegam em nós falando, pastor, eu preciso de um milagre. Aí nós, tá bom, fala, qual é a área? Ah, a gente ora. E aí conseguiu? Não, não consegui porque eu não deu certo isso, não deu certo aquilo, eu não fiz isso. Irmão, se você não fizer, nada acontece, nada muda. Nós precisamos agir, nós precisamos se mexer. E, e aqui caminhando para a conclusão, e a conclusão é muito importante, porque eu quero antes de terminar essa palavra, orar por você na sua casa, ministrar cura na sua vida cura física, cura emocional, mas principalmente nessa primeira ministração, porque na outra semana, na outra semana nós vamos ministrar especificamente cura física. Se você conhece pessoas que tem problema de sei lá do que, de qualquer problema de saúde, leva para sua casa, faz um um culto aí poderoso, porque sabe, nós vamos ministrar cura e a Bíblia diz que o Senhor Deus é onipresente, onisciente, Ele estará aí para curar você e quem estiver com você no culto presencial, nós vamos orar por curas, vamos ativar o profético, vai ser algo poderoso, mas entenda uma coisa para concluir aqui, o que que ativa uma vida de milagres? Talvez você entendeu, pastor, tá bom, eu entendi que Ezequias pediu, eu entendi que Ezequias orou, eu entendi que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, eu entendi que eu preciso cooperar, eu entendi tudo isso, pastor. Mas a minha pergunta para hoje é, o que ativa uma vida de milagres? Então vamos lá, o que ativa uma vida de milagres? Tiago 513 13. Diz assim, olha que tremendo isso aqui. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Aí nós vamos para o 15. Tiago 5,15. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Agora eu vou ler. Irmãos, eu, eu vou abrir aqui porque eu não tinha colocado, mas Tiago 5,16. Tiago 5,16. Você já conhece? E eu quero falar uma coisa com você aqui, presta bem atenção no que, no que eu vou falar com você, porque isso aqui é a chave, como ativar uma vida de milagres, como ativar uma vida de milagres. Antes de, de ler Tiago 5,16, diz assim, nós lemos aqui no, no, no 13, olha que interessante isso aqui irmãos, isso aqui é muito forte, é muito forte. Tiago 5:13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. O que é sofrer? Isso é muito importante. Presta atenção, presta atenção. Sofrendo, você, eu não sei do que você está sofrendo. Talvez você não dorme mais, você está ansioso, você está eu não sei. Mas a Bíblia fala, a tradução, pra, a tradução o original da palavra sofrendo aqui é a seguinte, diz assim, sofrer é você é, é, estar sendo atormentado por males, você está vivendo alguma situação de males, coisas ruins, você está passando por necessidades, você está passando por dificuldades, você está em aflição. Eu não sei se você está em aflição, mas eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus. Essa aflição, esse sofrimento pelo poder do nome de Jesus, aquele que viveu aqui em terra e que hoje vive e que para sempre reina na minha na sua vida, você vai experimentar o um milagre. Então presta atenção, aí depois fala assim, está alguém entre vós doente? Sabe o que é doente aqui? Doente, irmãos... Talvez a gente. Ah, doente é alguém que está com COVID, alguém que está com gripe. Também está doente. Mas a tradução para essa palavra doente aqui é alguém que está fraco. débil, Está sem força, sem energia. Está carente de recursos. Pobre. Debilitado. Então, veja bem, não é só doente físico, é doente no geral. Doente no geral. Então, aqui está a verdade. Tiago 5,16 diz assim. Tiago 5,16 diz assim. ó, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais, orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Irmãos, o que que nós estamos caminhando para a conclusão, presta bem atenção, porque essa é a chave. Como ativar uma vida de milagres. Como ativar uma vida de milagres. A Bíblia fala que se alguém estiver doente ou sofrendo, que ore. Se alguém estiver doente ou sofrendo, que é, ore. E aqui a Bíblia fala que também assim, se alguém que estiver no meio, se sente feliz que ele cante louvores você imagina que eu não sei na sua casa, mas eu creio que em alguma das casas, ou talvez na sua casa você pode estar sofrendo e a pessoa do teu lado está bem no culto presencial tem pessoas que estão bem tem pessoas que estão com problema então se você está precisando, você precisa realmente receber essa palavra, se você está bem feliz, o que você vai fazer? vai cantar vai louvar e adorar o Senhor e vai acontecer um milagre então, essa é uma chave. Agora, o que acontece aqui é o seguinte, duas coisas importantes para nós ativarmos uma vida de milagres. Oração e confissão. Oração e confissão. Quando você ora, você manda embora a miséria, a pobreza, a dor, a angústia, o medo, tudo. Você despedaça através da oração. Olhando para a vida de Ezequias, o que aconteceu? Esse homem tinha um diagnóstico, tinha uma sentença, mas ele orou. Ele orou. E na verdade, irmãos, a Bíblia já faz um relato. A biografia dele era um homem fiel, era um homem aprovado por Deus, era um homem que era devoto na oração. Ou seja, ele... Talvez tivesse suas lutas, seus desafios, mas ele não precisava estar confessando nada nesse caso. Ele chegou para Deus e falou, Deus, cara, eu tenho feito tudo que o Senhor me pede, eu tenho sido fiel. Agora, sabe queridos, muitas pessoas, assim, eu não quero, lógico, Deus ele é um Deus de amor, ele é um Deus misericordioso e Deus ele é um Deus é, restaurador. Mas nós precisamos nos alinhar com Deus, nós precisamos nos colocar na posição correta, porque muitas vezes, irmãos, nós não recebemos aquilo que nós precisamos. Porque nós oramos? Oramos. Como nós falamos aqui, ora que vem cura, está sofrendo ora, está sofrendo ora, ora que vem cura, oramos. Mas a Bíblia fala aqui que quando nós confessamos, nós somos perdoados. A Bíblia fala assim, ó... A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Mas o perdoado está condicionado com o 16, ou seja, tem que ter confissão. Essa confissão precisa acontecer para Deus, primeiramente. Confessa para Deus, abre teu coração, coloca tuas lutas, chora na presença dEle, pede perdão, deixa o orgulho de lado. É um combo, aqui é um pacote, é como você comprar o lanche do McDonald's e vem a batata e o refrigerante junto. Não tem jeito, vem junto. Aqui a palavra de Deus está dando um combo para você. Você está com problema, você vai orar. Você está com dificuldade, você irá orar. Você está com lutas, você irá orar. Você vai ser perdoado, A promessa embutida aqui. Porém, a Bíblia continua, Tiago continua dizendo, confesse as suas culpas, um, é, confesse os seus pecados uns para os outros, para ser descurados. Deixa eu só abrir um parênteses para você entender. O pecado, as nossas lutas, de fato, irmãos, nós já fomos perdoados lá na cruz. Jesus já perdoou o meu e o seu pecado, então isso está resolvido. Isso não tem, não tem ninguém, se eu orar com você, não é isso. Eu não estou falando, a Bíblia está falando aqui que se eu e você nós orarmos, é para ser curado. Quando você confessa e nós oramos, você é curado definitivamente, irmãos. Essa é a razão. E isso aí, os dois juntos, oração e confissão, é uma somatória. É uma, digamos assim, uma, uma bomba, no bom sentido da palavra, para ativar as bênçãos, para ativar uma vida de milagres na sua casa, aonde você estiver. Então, eu quero, nesse instante diante dessa palavra tão poderosa, tão cheia de Deus, que você se prepare, porque eu quero orar, eu quero ministrar com você agora, aonde você está. Se você puder fechar os seus olhos, aonde você está, se você quiser se ajoelhar na sua sala, se você quiser ficar em pé, eu não sei. Mas esse momento é um momento profético, onde o Espírito Santo ele vai entrar, na sua casa, Ele vai entrar aonde você estiver. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai começar a mexer, vai começar a fazer, vai começar a mover e algo sobrenatural. Eu profetizo céus abertos sobre a sua casa. Eu profetizo os céus abertos sobre a sua família. Eu profetizo céus abertos sobre os seus negócios. É tempo novo, em nome de Jesus, vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos reunidos nesse primeiro dia da semana, Senhor. E nós cremos, eu creio em nome de Jesus, que nós estamos num tempo onde nós precisamos do sobrenatural. Nós precisamos da intervenção do alto. Nós precisamos da manifestação e do poder de Deus nas nossas vidas. Nós não queremos levar uma vida fria, nós não queremos levar uma vida mediana, nós não queremos levar uma vida baseada no, 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 no achismo, nos conceitos humanos, mas o que nós precisamos é de uma vida ativada pelo sobrenatural. Eu profetizo agora, todas as pessoas que estão nos assistindo, todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que elas sejam tocadas. Se é cura física, nós profetizamos cura física. Se é cura na alma, nós profetizamos cura na alma. Se é cura no emocional, que, que haja cura. Eu não sei, como nós lemos aqui, é, situações de, de opressão, situações de medo. Eu não sei, mas eu quero declarar. Talvez você está sentado nesse sofá ou você está sentado numa cadeira, eu não sei. Querendo tirar a tua própria vida, querendo desistir de tudo. Você talvez faliu, você quebrou, você não sabe mais o que fazer, mas eu quero dizer uma coisa. Ezequias, no momento de maior angústia da vida dele, no maior, a, a, a sentença de morte na vida dele, ele se levanta como um, um homem, sabe, diante de Deus e, e, e pede, Senhor, me dá mais um tempo de vida. Me dá mais um tempo de vida. E Deus foi generoso com ele, concedeu mais 15 anos. 15 anos! Eu não sei se você precisa de mais 15, de mais 20, de mais 30, mas eu quero declarar em nome de Jesus. Começa a pedir agora, começa a clamar agora. Os, os céus estão abertos ao seu favor. Eu, eu sinto o Espírito Santo invadindo cada casa, tocando em cada uma das pessoas e manifestando o poder e a glória dEle, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos. Eu quero te animar para semana que vem você não perder nada. Nós vamos continuar essa mensagem. E tem uma coisa, semana que vem eu quero orar, não só por milagres é, na, no geral, como nós oramos hoje, mas também eu quero orar por milagres de cura física emocional, especificamente. Eu quero te dar algumas chaves que são fundamentais para nós experimentarmos uma vida de milagres na, nessas áreas. Então, traga todo mundo para a sua casa, reúna todo mundo. Ah, tem gente doente, traz para a sua casa. Vamos reunir, porque vai o céu vai descer, algo vai acontecer. Semana que vem, Deus vai fazer coisas grandes em nome de Jesus. E antes de terminar, eu quero aproveitar esse momento... Se você ainda não faz parte da Past Church, nós queremos te dar espaço para isso. Você vai receber aí o telefone nosso, você pode mandar uma mensagem dizendo que você quer fazer parte da nossa igreja. Talvez você está querendo entregar sua vida para Jesus. Se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, se você reconhece que sozinho não está dando, que sozinho você não, não vai, eu te desafio, eu te encorajo. Levanta suas mãos, onde você está, diga Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Faça isso agora e depois mande para nós, através do número que está na sua tela, uma mensagem, um testemunho, pedindo ajuda. Nós queremos te conectar na nossa igreja online, nos nossos lives e você vai poder fazer parte de tudo isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então quero abençoar a sua vida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja com você, com a sua família, na sua casa, na sua semana, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.